0: Okay. Bom
1: dia, meus amigos queridos.
0: Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um café com Evangelho Mundial. leva um pouco de cansado da viagem, né? Já em casa, de volta, mas trabalhando com Jesus, a gente fortalece sempre. Bom dia, Charles Kemp, bom dia, Silvia Freita, boa noite, Paula Araújo. Bom dia, meu amigo Gutenberg. E ainda, e ainda bom dia, né, Mogas? Não é boa tarde. Francisco Bogas, nosso companheiro. Então, para a gente é muito bom começar mais um dia. Hoje, dia 16 de maio de 2022. Diretamente de Seropé de Cassiri era é. a querida da Cidade Carinho, Silvia Freitas.
2: Segundou!
0: com alegria. Com alegria, com alegria. Vamos, vamos superar, deixa para trás, já é presente. O que era agora, há cinco, cinco anos atrás, virou passar. Então, deixa para trás. E como diz o Chico Xavier, para nós é daqui para frente. E seguindo em frente, como diz a música do Renato Teixeira, tocando em frente, muito inspirado, hein? Nós vamos solicitar ao nosso querido Charles Queto, presidente da Federação Espírita Francesa, que é o nosso representante do Café do Evangelho Mundial na Terra do Espiritismo, que ele possa começar, conversando com Jesus, nos colocando em contato com o Senhor.
3: Pois é, bonjour, Aloysio, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos para Deus, nosso Pai, e para todos esses espíritos missionários e irmãos que ele nos envia para nos assistir no nosso percurso evolutivo, a vencer também as dificuldades naturais do cotidiano. E para isso, necessita que, de vez em quando, elevemos os nossos pensamentos pela prece, pela leitura edificante, pelo estudo, e é justamente nesse, com esse objetivo que estamos reunidos hoje, novamente, nesse Café da Manhã com o Evangelho. Esperamos que o nosso uh, palestrante de hoje seja inspirado para tocar os corações de todos nós, que possamos entender essas lições, colocá-las em práticas, dar o exemplo em torno de nós e que possam também essas lições ser úteis para os espíritos desencarnados que possam estar assistindo a esse café. Que assim seja.
0: Muito bom, né? Queremos agradecer aí a Rádio Espírita Esperança, do Rio Jardim de Campos, a Rádio Espírita Portal da Luz de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, o, a TV Interac, que é responsável pelo conglomerado aqui, que transmite o Café do Evangelho Mundial e conteúdos da Federação Espírita Brasileira, do Conselho de Pita Internacional, da MIDE 23 Federativas Estaduais. Além disso, agradecer a RAI-CTV e RAI-CTV Internacional, coordenado pelo nosso querido José Aparecido, esse Guardeiro na internet, a TV7, que transmite o Café do Evangelho Mundial para o Nordeste ao canal Passe Online, o canal Efinitismo. E nós, do Café com o Evangelho Mundial, estamos em todas as redes sociais. Mas olha, coloca o nome completo, Café com o Evangelho Mundial, no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Spotify. Nós temos aí mais de 700 horas de podcast, Café com o Evangelho Mundial, para você ouvir com calma, quando você pega o ônibus, ou quando você está trabalhando com algum trabalho manual, você pode, então, aproveitar e estudar o Evangelho. E, falando nisso, queremos agradecer também ao nosso amigo internauta, que é o responsável pelo sucesso desse streaming, Também agradecer à turma que atua os bastidores. Né? Não se. Tipo... maravilha, né? O trabalho com Jesus é assim, né, Silvia? É o pessoal trabalhando, é uma equipe imensa, como diz o Paulo, ainda tem os desencarnados, que a gente né, não, não vai nominar aqui, porque eles são anônimos, aí são trabalhadores dedicados do Senhor. E vamos, então, ouvir a leitura da lição do dia na voz da nossa querida Silvia Freita.
2: Vamos lá, o nosso amigo Gutenberg falará pra gente da lição 39 do livro Seifa de Luz, Compromisso Pessoal. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo 1 Coríntios 3:6. Nada de personalismo dissolvente na lavoura do Espírito. Qual ocorre em qualquer campo terrestre, cultivador algum, a gleba da alma pode jactar-se de tudo fazer nos domínios da sementeira ou da colheita. Após o esforço de quem planta, há quem siga o vegetal nascente, quem o auxilie quem o corrija, quem o proteja. Pensando, porém, no impositivo da descentralização no serviço espiritual, muitos companheiros fogem à iniciativa nas construções de ordem moral que nos competem. Muitos deles, convidados a compromissos edificantes, nesse ou naquele setor de trabalho, afirmam-se inaptos para a tarefa, como se nunca devêssemos iniciar o aprendizado do aprimoramento íntimo Enquanto outros asseveram, quase sempre, com ironia que não nasceram para líderes Os que assim procedem costumam relegar para Deus Comezinhas obrigações no que tange a elevação, progresso, acrisolamento ou melhoria Mas as leis do Criador não isentam a criatura do dever de colaborar Na edificação do bem e da verdade em favor de si mesma Vejamos a palavra do apóstolo Paulo quando já conhecia os problemas do autoaperfeiçoamento, referindo-nos à evangelização. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A necessidade do devotamento individual à causa da verdade transparece, clara, de semelhante conceituação. Sabemos que a essência de toda atividade, uma lavra agrícola, procede originariamente da providência divina. De Deus vem a semente, o solo, o clima, a seiva e a orientação para o desenvolvimento da árvore, como também demanam de Deus a inteligência, a saúde, a coragem e o discernimento do cultivador. Mas somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar.
0: Agora... Vamos convidar o nosso querido Gutenberg Pascoal, nosso amado Guto, trabalhador também do IDEAC. Guto, querido amigo, são 8 horas e 11 minutos, você tem até 8h31, ou antes, caso você nos convoque. Que os benfeitores espirituais, nosso querido Leopoldo Machado, possa te inspirar. E, amigo, não preciso nem dizer que você está em casa. Jesus te abençoe.
1: Muito obrigado, Aloísio. Muito bom dia, meus amigos queridos que têm esse compromisso em todas as manhãs, nos acordarem com o evangelho, nos acordarem com as lembranças que Cristo nos deixou através dos seus atos, das palavras proferidas com todo o amor do seu coração bondoso. A vocês, amigos do Café com Evangelho Mundial... A nossa gratidão por esse comprometimento, por esse compromisso, essa dedicação de todos os dias. A equipe que aparece na tela, a equipe dos bastidores, a equipe espiritual, que nós sabemos que atua muito. Esse tema é muito apropriado e eu gostei demais de ter, coincidentemente, caído para a minha fala o tema do compromisso que Emmanuel nos traz no livro Ceifa de Luz, né? através da psicografia do nosso querido Chico Xavier. Ele fala, compromisso pessoal, esse é o título do capítulo. Isso nos remete à tarefa diária que compete a cada um de nós na doutrina espírita, não é, meus irmãos? E, aliás, a todos vocês, internautas, o compromisso é uma característica importante para todos aqueles que assumem algum tipo de tarefa. Quer no trabalho, na escola, com a família, com os amigos, com os diversos grupos sociais, sem compromisso, sem comprometimento, nós não avançamos. E a própria tarefa fica comprometida. Eu fui à busca... É, da carta de Paulo aos Coríntios, né? Lá no capítulo 6, versículo... Capítulo 3, versículo 6, que é a deixa de Emmanuel para a reflexão. Que é, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Eu queria ler um pedacinho, antes e depois, dessa frase, para que a gente compreenda um pouco mais que o nosso querido irmão quer nos falar, sobre o compromisso. Ele diz assim, Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, ele nos coloca numa situação, assim, olha, humildem-se, si, abrandem-se os corações, porque vocês ainda são crianças espirituais. E segue dizendo, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Isso me remete lá à escala espírita, né? quando nós nos identificamos na leitura da escala espírita como espíritos de terceira ordem, onde as paixões, a fofocas, as intrigas, a vontade de ter o poder, de ter dinheiro, posses, essas coisas que ainda são carnais, essas coisas do mundo, ainda nos envolvem. E prossegue o texto. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e o outro... Eu sou de Apolo? Não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Veja o próprio Paulo dizendo isso. Somos servos por meio de quem? Crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Aí a gente chega na nossa frase. De modo que nem o que planta é alguma coisa? Nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Esse sim é. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Aqui nós vemos como nessa, nessas palavras paulinas, esse carinho de Paulo com a comunidade de Corinto, como ele sempre teve com as cartas que, que endereçava, ele nos situa, para falar de compromisso, ele nos situa dizendo nós temos entendimento da nossa pequenez, precisamos ter entendimento disso, porque ainda temos contendas, ainda temos dúvidas, incertezas, ainda temos ciúmes do companheiro de trabalho nas tarefas que assumimos, sobretudo nas do campo da doutrina espírita, da casa, da instituição espírita, dos nossos grupos de estudo. Ainda vivemos segundo essas paixões tão humanas e tão carnais. Portanto, situados ali, ele nos chama a atenção dizendo que o fermento vem de Deus. Um planta, outro rega, mas a fermentação, o florescimento, a brotação, isso tudo... É obra do Senhor da vida. A nossa tarefa é pequenininha. E, portanto, diante dessa pequenez que a nossa tarefa nos, nos, apres, nos apresenta, nós precisamos ter consciência de que, para assumirmos, ainda que pequena, qualquer tarefa, é necessário termos compromisso, comprometimento. Aquela historinha que a gente já ouviu certamente muito por aí, do compromisso, né? Da, da galinha, que põe o ovo e o ovo serve para compor lá o, o, o lanche, e o porquinho, que cede o bacon. Né? Olhem, olhem bem né? o compromisso da galinha e do porquinho. Quem é que está mais comprometido e mais ouvido com a tarefa do lanchinho? Aquele que cede o bacon, que cede de si. Né? Então, Emmanuel fala assim, nada... De personalismo. O personalismo, ele é dissolvente na lavoura do espírito. Quando nós agimos com personalismo, com egoísmo, com vaidade nas tarefas cotidianas, nós dissolvemos essa conexão com Deus. Eu estava lendo sobre o que é o compromisso, né? O que é o compromisso? Aí, dentre os conceitos, eu achei interessante destaquei alguns. O compromisso é. É uma palavra solene. Quando você assume um compromisso, você dá a sua palavra solene. No passado, não tão distante, os homens se apalavravam. Olha que termo bonito, né? Eu estou apalavrado com você. Então, se eu dei a minha palavra, eu vou cumprir. Não é a palavra solene que é compromisso. Quando você assume uma tarefa, seja ela qual for, você assume um compromisso. Pode ser que você não tenha assumido um compromisso com o presidente do Centro Espírita, com o dirigente daquele setor ao qual você está ligado, ao seu grupo de estudo, mas certamente você assumiu um compromisso espiritual ao reencarnar neste contexto, porque passa o planeta Terra e no contexto em que você passa como espírito de terceira ordem, cheio de paixões, portanto, pronto a dar um passo a mais, a subir mais um degrau na escala espírita, na sua evolução pessoal, na sua ascensão. E essa mística que todos nós devemos passar por ela a fim de alcançarmos esse degrau mais alto requer também de nós um compromisso. Porque senão somos apenas mais um espírito reencarnado esperando a reencarnação passar Enquanto assistimos a Netflix, passamos o dedinho na tela do celular vendo vídeos de alguns segundos que nos entretecem, mas que nada trazem de benefício. Ou nos diversos grupos, grupos de WhatsApp, né, é, multiplicando o Telegram, multiplicando mensagens bonitas que recebemos, engraçadas, jocosas, e vamos passando o dia, muitas vezes, envolvidos num mundo virtual, numa... Outra esfera que não a física, porque se fosse para a gente viver uma esfera apenas astral, virtual, não precisaríamos, quem sabe, de um corpo físico e dos aparatos que a Terra nos oferece para avançarmos no nosso caminho evolutivo. Quando a gente fala de compromisso, que tem a ver com obrigação, que é quando se honra algo até o fim, quando se compromete de forma proativa fazendo com que algo aconteça de fato, ultrapassando limites, que às vezes o compromisso que a gente assume impõe, que assume risco, que enxerga soluções e que busca caminhos, esse é, é, é o trabalho daquele que tem compromisso com alguma tarefa, que se compromete, que se envolve, que honra aquilo com o qual se comprometeu, nós então transformamos uma vida pacata e morna numa vida proativa, ou quente, ou fria, morna, jamais. O que seria uma vida morna? A vida, no, no, no um exemplo, seria a vida que a pessoa passa em cima de um sofá assistindo, é, maratonando séries da, da, da Netflix, é, de outros canais né, pagos. Seria isso. O que a gente vem fazendo com a nossa vida? Como temos assumido esse compromisso de espírito reencarnante? Bom, eu não reencarnei, acredito que você também não, amigo internauta, para que a vida para ficar em cima da ponte vendo o rio passar lá embaixo, né? Dizem que no interior, nas cidades antigas do interior, a diversão era essa. Era ir até a ponte ver o rio passar. E hoje em dia, será que a gente pode pensar assim, que a gente veio à Terra para ver o tempo passar, o rio passar embaixo da ponte, contar quantos passarinhos estão sentados no, no fio do, do poste ou na, naquele galho da árvore? Tanto a vida ela tem um simbolismo muito maior. Quando nós reencarnamos, nós temos objetivos Ontem ainda voltávamos de viagem, eu e minha esposa, e vimos conversando sobre isso no caminho, né? sobre como às vezes a gente passa tempo nas redes sociais, a gente passa tempo batendo papo, conversando, né? é, conversando futilidades com colegas, com amigos, trocando mensagenzinhas que nada significam, e olhamos para a prateleira da nossa estante, da nossa pequena biblioteca em casa, e identificamos um número expressivo de livros que ainda não lemos. Ou aqueles livros que olhamos rapidamente ah, o prefácio, os primeiros capítulos e... Ah, bacana, vou ler depois. E colocamos de volta no respectivo lugar da estante. Quantos livros temos lido por ano? Vocês fizeram essa reflexão? Bom, assumimos um compromisso. Qual é o compromisso básico? espíritos reencarnantes. fomos aos nossos conselheiros espirituais, né, lá no mundo espiritual, e quem quiser saber mais detalhes sobre isso, leia as obras de André Luiz, de Manoel Filomeno de Miranda, é, de Dona Ivone, que retratam é, essa, esse mecanismo espiritual da reencarnação e vários outros autores. E nós, então, assumimos o compromisso de reencarnar a fim de alavancar o nosso processo de regeneração, a regeneração planetária, sim, vai acontecer quando eu me regenerar, quando eu me transformar e passar a ter um olhar diferente, uma voz diferente, uma fala diferente, contribuir para a evolução daqueles que me cercam e para a minha própria evolução, então dentro desse processo eu tenho um compromisso. Emmanuel fala muito aqui na página do compromisso do trabalhador do Cristo, mas eu tenho um compromisso que antecede a isso tudo, que é o compromisso da minha encarnação. Estou aqui de volta, depois de centenas, ou não se sabe nem se são milhares, né, esse número de voltas ao corpo físico para avançarmos e o quanto avançamos desde a nossa juventude. Pega lá daquela parte de que você era jovem e aprontava, né, fazia as bagunças juvenis. Quanto você avançou agora na maturidade, do corpo físico, da mente, da idade? Será que nós avançamos o suficiente? Os compromissos que assumimos quando reencarnamos com a esposa, com o marido, na posição de filhos ou de pais, de avós, de tutores, como é que está a minha relação com esse compromisso que eu assumi no campo parental? Como eu falo dos meus parentes, eu estou presente na vida daqueles cujos laços consanguíneos é, me fazem ser unido a eles, eu, eu estou realmente unido à minha família, eu estou atento aos meus sobrinhos, aos meus avós, aos meus tios. Há quanto tempo eu não visito aquela tia que está lá acamada, precisando de uma palavra de amor, de carinho, de olhar o teu sorriso? Como é que está esse compromisso diário? E no trabalho? Eu tenho sido um funcionário exemplar. Ah, eu sou funcionário público, meu salário está garantido. Como é que está o meu comprometimento no meu ambiente de trabalho? Eu faço as minhas tarefas com amor? Ou eu faço só quando o patrão está olhando? E se eu sou o patrão... Tenho tratado com amor, com respeito, com gratidão, o meu funcionário. Sabe você, gerente, o um nome daquele funcionário da limpeza, da, da pontinha da, da pirâmide, né? que a gente nem olha, olha no cantinho da pirâmide, da base, aquele funcionário é, que põe aquele uniforme e você olha e dá bom dia, não sabe nem o nome, nem onde mora, nem das suas necessidades como eu tenho sido como funcionário, como patrão. No campo da doutrina espírita, então, a reflexão se aprofunda ainda mais. Porque quando nós estamos na tarefa do nosso grupo espírita, da nossa atividade doutrinária, da casa espírita a qual nos filiamos, a instituição, seja ela qual for, eu provavelmente assumi um compromisso ainda antes de reencarnar, de fazer parte daquele time, e fazer parte de verdade, né? porque você está comprometido com a tua casa espírita, você precisa reservar para ela um tempo, você precisa ajudar na tomada de decisões, você precisa investir tempo, e também recursos financeiros, porque o prédio paga IPTU, paga conta de luz, precisa trocar aquela cadeira que quebrou, precisa pagar o funcionário da limpeza, né? pagar a conta d'água, você precisa, portanto, se envolver no planejamento das ações daquela casa isso tudo é característica de quem tem compromisso com algo se você vai ao centro senta na cadeirinha do cantinho e fica lá olhando a palestra e vai embora você não está assumindo compromisso então, será que você está de fato, nós estamos de fato, fazendo valer os compromissos assumidos com as nossas tarefas doutrinárias então aquele que assume alguma tarefa dentro do campo da doutrina espírita, na seara do Cristo, ele tem esse envolvimento proativo, ele vai enfrentar desafios, vai enfrentar crises, vai enfrentar pessoas diferentes, mas ele vai ser uma peça que soma no trabalho em equipe. Ele não está ali de passagem. A sua presença precisa ser de tal forma que quando você deixar esse mundo do processo natural da desencarnação, você seja lembrado com respeito, com amor e com saudade também. Já pensou nisso? Como você vai ser lembrado se você desencarnar amanhã? Que tipo de homenagens vão ser feitas no momento das preces? Como você vai ser lembrado? Ah, coitadinho, passou por aqui não fez nada. Ou, ah, quão bom trabalhador era aquela pessoa. Quão suave era trabalhar com aquela pessoa, como diz o Salmo 33, né? Oh quão bom e com suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba, a barba de arão, lembrete da fraternidade, né meus irmãos, a gratidão por ter estado com alguém que vale a pena estar. Você é uma pessoa com quem vale a pena estar? Você consegue se sentir bem e grato a Deus? por sua presença em sua própria vida, você se sente feliz com a sua vida? Se a resposta sua for sim, graças a Deus, mas se ela te gerou dúvida e você talvez possa responder não, eu faço uma reflexão com você. Será que não está na hora de assumir um novo compromisso reencarnatório, uma nova forma de vir a vida, um novo jeito de andar, pelos caminhos da reencarnação, como encontrar-se com as pessoas, que troca de ideias vamos fazer, que escolhas vamos preferir. Fica essa proposta singela de Emmanuel, profunda e singela, de que nós temos um compromisso pessoal. Esse compromisso não é com o outro, não é com Deus, é consigo mesmo. Paulo plantou, Apolo regou, e o crescimento vem de Deus. E você, meu querido irmão internauta, é Deus. Você é parte desse universo todo. Você não está apenas compondo parte do universo, você é o universo. Você é um com Deus, é um com o Pai. Portanto, meu querido amigo, minha querida irmã, vocês que estão nos assistindo, nos dão essa honra, eu deixo aqui a minha gratidão, pela oportunidade que me foi dada de conversar um pouco com vocês sobre o compromisso. Que sejamos todos compromissados e comprometidos com tudo aquilo é, que nos envolvemos no dia a dia das nossas existências. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Obrigado, meu amigo. Caramba, e cair esse tema no dia de hoje, né, Silvia? É... E, o, e o Gutenberg, nosso querido Guto, ele conduziu de uma maneira extraordinária, porque como é compromisso pessoal, não sei se vocês perceberam, mas o tempo todo o Guto conduziu em perguntas, foi em perguntas. E eu fiquei aqui viajando enquanto ele falava, né? Essa lição é muito forte. Eu, ontem a gente fez um seminário sobre, sobre é, influências e falávamos das influências dos espíritos encarnados e desencarnados, a influência que fazemos nas outras pessoas e tal. Eu fiquei bem meditando e agora eu estava meditando sobre o compromisso pessoal, como que isso se instala no coletivo, né? Porque a lição é belíssima, é de Paulo, e aí o Guto fala, o próprio Paulo dizendo, né? Não é, a questão não, não é Apolo, não é Paulo, ele falando dele mesmo, né? Mas é Jesus. E aí ele diz, né? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Mas é necessário que plantemos, que reguemos. E aí eu fiquei pensando, é, em todos os companheiros aqui da tela, mas o mais antigos, os mais antigos aqui, ao, ao Francisco Mogas, à Sílvia, é, nós estamos juntos desde o primeiro café, desde o primeiro café. E, e o Mogas, às vezes trabalhador dedicado né todo da manhã às vezes leva o café até para lua de mel a Florbela ficou bravo oh, ô Chico até na lua de mel meu filho então é né Paulo o Chico fez uma cirurgia gente ele pediu o médico para fazer a cirurgia de tarde que é para ele não perder o café se ele desencar ele ia continuar fazendo café do outro lado ele fez de manhã Aí a cirurgia foi à tarde, o outro dia de manhã ele já lá, ele, ele lá ainda bem, bem fraco ainda, eu tô aqui fazendo café, <risos> o café com o evangelho diretamente do hospital, então isso assim... Isso é que é
1: compromisso, hein? Não é, Meu pois Deus é, Deus. é,
0: eu fiquei pensando nisso, cara, eu fiquei emocionado, estou ainda, né? foi diretamente
1: com Jesus, Aluísio, foi é... Jesus direto.
0: E aí, é, 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 no, no dia que eu viajei com a Jail, a Jair, o Jair já falou: Luiz, no dia que a gente for, não dá para você entrar só pode poder entrar no outro dia. Aí o Chico falou: Luiz, pelo amor de Deus, não falou bem, ela vai dizer ela até o noite. <risos> Mas não é? É um negócio fantástico, cara. A Silvia, todas as manhãs com esse sorriso lindo. O Paulo, primeira vez que o Paulo veio, a gente convidou e o Paulo aceitou na hora, sabe? Então, assim, eu fiquei todo assim: será que ele vai aceitar? Porque ele fez um. Uma, uma palestra tão boa, né, Chico? Lembra disso, Chico E aí a gente tava vendo ele pela primeira vez, aí a gente convidou e ele de pronto, com humildade, aceitou o, o Charles Kemp o Charles Kemp, a espiritualidade aprontou assim, né, porque nós, nós, eu falei mas será que o Charles vai aceitar? O Charles lá da Federação Espírita Francesa, será que ele vai aceitar, cara? A minha cabeça fica assim, a mil, né? Agora a equipe tá montada, né, Silvio? Fica fácil mas até montar, né, um por um e aí, o Charles falou assim, eu estou aposentando, é, é, na verdade, eu estou com um pouco de folga, olha só, os espíritos pegaram exatamente, porque depois encheu ele de compromisso, né? Aquele era o um momento propício. E aí, o Charles falou, estou com um pouco de folga, eu digo, opa, então, na hora, né? Porque eu fico inseguro, assim, ele fica com medo de receber o não, né? Eu não sou um bom vendedor, porque o bom vendedor é aquele que recebe um monte de não, e continua animado. Eu não, eu já fico com medo do primeiro. Então, esse compromisso pessoal, o compromisso que a gente tem com o Cristo. E sabe, Guto, quando você falou da, do rio, de ficar olhando o rio, eu achei até bonito, cara, me deu uma, uma vontade de ir para uma cidade pequena, observar o rio, ver os passarinhos. Mas isso é para a gente fazer de vez em quando, né, Guto? Não é para a gente a pensar nisso como projeto de vida, né? projeto de vida é você correr para lá, para cá, ficar passe e ler, fazer, implantar o culto no lar, fazer a sopa, evangelizar as crianças. Esse, esse tem que ser a sua ocupação. E isso é pessoal, gente. Cada um vai pensar no seu. É, eu quero agradecer muito a espiritualidade, porque depois de dois anos sem viajar... Essa viagem, para mim, foi muito importante, porque eu fui todo desconfiado, com o gato escaldado, primeira vez que eu piso no aeroporto, a última vez foi traumatizante, quando, quando fechou, fecharam os aeroportos, eu estava na Suíça quando fecharam os aeroportos por causa da, da Covid, né? Então, eu fui todo desconfiado. Agora, é bonitinho, agora com o avião, que é o seguinte... Antigamente era um desespero na hora de entrar, de escolher as cadeiras e um mal-humorado, o outro demorar para colocar a mala. Agora não. Primeiro entra o pessoal do fundo do avião, aí depois vai entrando. Aí, como eu estava na frente, eu fui um dos últimos a entrar. Na hora de sair também tem aquele desespero. Tem uns que saem já na frente, ele está na cadeira 35, ele vai lá para a cadeira 1, um, quando abrir a porta, ele já sai mas Agora não. A comissária fala, cadeira 1 um e 2. E ela fica vigiando ainda. Depois, cadeira 3 e 4. Aí eu fiquei pensando, se podia continuar, está mais organizado. Enfim, não teve lanchinho, né? porque por causa da pandemia não tem lanchinho. Mas fiquei olhando. E aí os amigos, a, 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 a vibração, eu estou muito emocionado, porque isso envolveu o meu coração nessa, nesses últimos dias. Aí o companheiro, meu amigo Português lá da Suíça, aliás, eu, eu gosto muito de português, você pode ver que aonde eu vou, eu, eu, eu faço. Até porque o cara, fala... o cara é português, e fala alemão, fala francês, fala italiano, então ele é uma benção na minha vida, né? Aí o meu amigo Ares falou: Aloísio, estou vendo que você está viajando, quando é que você vai vir para cá, para Suíça? Aí já começamos a combinar a agenda. Meu amigo dos Estados Unidos já me perguntou também, então, assim, é, é o compromisso pessoal. É o compromisso pessoal com a família. Eu sempre lembro, sabe, Paulo? Uma coisa que eu não me esqueço é sentado na mesa do Francisco Mogas, e os três filhos... Eu nunca vi essa cena na minha vida de outra maneira. Os três filhos do, do Mogas, os três homens, um passando a mão no rosto do outro, o outro passando a mão no cabelo, eles se acariciam o tempo todo. Numa civilização machista como a nossa, que o homem não pode nem chorar, quanto mais fazer carinho no outro. Então, nosso compromisso com a família é o compromisso número um. Eu viajo há 30 anos, mas eu nunca deixei minha família em segundo plano. Sempre primeiro e o espiritismo nunca me pediu o contrário. Então, cada um de nós tem um compromisso. E aí eu achei forte quando o Guto falou, imagine você desencarnando. O que, é que as pessoas vão falar de você? O Aloysio, eu me lembro do pai da Marcele. Chegou um morador de rua, no funeral, todo mundo ficou olhando assim o cara chegar mal vestido. Ele começou a chorar, falou: seu Paulo é que colocou os meus dentes. O pai da Macéria era dentista, né? Foi ele que colocou os meus dentes de graça. Nunca ninguém ia saber disso. Então, é o compromisso pessoal. Silvia Freitas.
2: É uma palavra de agradecimento muito grande ao Gutenberg né, por conduzir esse estudo trazendo para a gente reflexões muito importantes, porque são as perguntas que, que mexem né, com o nosso pensar, com essas reflexões que a gente precisa tanto. E Gutenberg, não tem acaso, né? se você ficou feliz em receber essa mensagem, imagina nós que estamos aqui saboreando esse café. E logo no começo de semana, né, gente? E eu achei muito interessante que quando a gente vê o título né, Compromisso Pessoal, a gente fica pensando nesses grandes compromissos. E quando o Pascoal foi trazendo para a gente, ele falou do compromisso diário, o de hoje. O que, que eu preciso fazer hoje? Qual que é a minha agenda de hoje? E pensar um pouco mais no que, que a gente prioriza. Eu gosto muito quando ele fala do exemplo da Netflix, né? Porque às vezes, quando eu sento para ver, eu fico, ai meu Deus, mas não tem outras coisas, né? E às, às vezes é bom mesmo ver um filme, mas. Será que eu preciso pegar uma série tão grande, né? Pega a série de André Luiz, né? O Gutenberg já falou isso aqui, tem a série de Emana, tem a série de André Luiz. Por quê, gente? A vida vai passando, as horas passam, né? E o tempo ele é muito democrático, são 24 horas para todo mundo, né? Para o rico, para o pobre, para o empregado, para o desempregado, são 24 horas. E o que, que eu faço desse tempo? Porque eu não sei, não lembro, né, nitidamente. O que que eu, em que que eu me comprometi no plano espiritual a fazer meu planejamento reencarnatório? Mas, no fundo, a gente sente um pouco, né? A gente sente quando está se afastando, né? Dá uma angústia, dá um vazio. E como que eu me sinto feliz quando, às vezes, eu estou reunida com a família, quando eu estou fazendo algo de bom para alguém, quando eu estou sendo útil na sociedade, quando eu estou trabalhando com amor e com leveza. Então, cada um de nós consegue perceber isso. Isso já é um sinal, né, ó? tá tudo bem, né? E eu gostei muito que fala assim, né? Deus é responsável pela semente, pelo solo, pelo clima, deu tudo, mas precisa de alguém para lá e plantar a semente. Então, só a semente em si, né? E aí que está a nossa parte. A nossa parte é fazer por onde essa semente caia nesse solo maravilhoso que Deus nos deu com essa semente maravilhosa para assim ela frutificar. Muito obrigada, Gutenberg. Um grande abraço aí para a esposa, para a família e volte sempre.
1: Eu que agradeço, querido. Agora
0: nós vamos viajar para as terras lusas, as terras portuguesas, onde está o nosso representante do café com o Evangelho Mundial, filho do seu José Mogas, lá em Minas Gerais, né, Silvia? Filho do Sou Zé Mogas, é o Chico Mogas, suas considerações, meu amigo?
4: Ah, hoje a lição vem mesmo a calhar compromisso pessoal. Eu hoje ia falhando o compromisso, tive para aqui uma série de problemas que estavam eh, aqui a prejudicar de forma quase que falhava o compromisso. E esse compromisso é aqui, precisamente, com o Evangelho, ah, com, o evangelho com o café com o Evangelho. Uh, e o Gutenberg, uh, na explanação que ele fez, uh, já da, da, das outras vezes uh, a abordagem foi idêntica, uh, faz-nos uh, pensar e repensar. Eu, tinha, eu, eu fiz aqui uma série de perguntas, ele fez tantas perguntas que eu depois acabei por me perder. Mas algumas ficaram aqui, ficaram aqui e me fazem lembrar. É aquela como vou ser lembrado quando regressar à pátria espiritual. Como é que eu vou ser lembrado? E não se esqueçam que através do pensamento, nós, muitas vezes, somos evocados, somos chamados. Agora, imaginem se esses pensamentos não forem bons. Nós estamos sempre a ser chamados para o mal, ou o que não é bom. Portanto, há que pensar em deixar aqui boas memórias para que as memórias sejam bem vividas e bem relembradas, com alegria, com amor, com carinho, para que depois nós possamos ser chamados para esse ambiente, já desencarnados, mas felizes. Não é? E foi, o Gutenberg perguntou: como você sente-se feliz com a sua vida? Uh, eu respondo, eu neste momento, neste momento, eu sinto-me muito feliz com a minha vida. E, e o Aloísio tocou aí algumas coisas interessantes que eu às vezes lembro-me. Quando nós fazemos o Evangelho aqui no lar, uh, eu lembro-me do Aloísio, mas lembro-me do Aloísio porque ele repara nesses pormenores uh, que eu nunca reparei, não é? Repara nesses pormenores, e, e, e ontem no Evangelho do Lar, nós fazemos todos os dias, todos os domingos, aliás, às, às 21 horas, uh, e enquanto, enquanto uh, o meu pai estava, por exemplo, a fazer uh, uma leitura complementar, uh, os meus filhos lá à frente da, da mesa, uh, o Fábio e o Rafael, estavam, estavam a fazer festas um no braço do outro, e o meu Nelson estava a fazer festas no meu braço. E eu, é nessa altura que eu me lembro do Aloísio, porque é uma coisa para nós que é natural, que é normal, até gostamos de nos acariciar, porque é uma forma de, enfim, de darmos carinho, não é? E o Aloísio teve, quando aqui esteve, eu nunca me tinha lembrado disso, não é? Infelizmente no centro espírita aqui em Santarém alguém não gostou porque os meus filhos sentavam-se na, na cadeira nas cadeiras da frente e acariciavam-se nos braços um ao outro enquanto a palestra decorria uh, e houve alguém que não gostou mas pronto, mas tudo bem isso também é um processo de aprendizagem para todos. Uh, e para eles foi um choque muito grande, porque o conhecimento da doutrina espírita não é muito grande, uh, porque para eles não, não, não tinha cabimento. Mas é, é um uh, isto é propósito de compromisso. É o compromisso com a família também realmente muito importante uh, que aqui foi frisado uh, e que eu, uh, enfim, continuo a responder à pergunta que o Gutenberg fez, você sente-se feliz com a sua vida? Uh, ainda mais feliz estou com o Covid, porque à conta do Covid eu conheço, tenho conhecido tanta boa gente e tenho aprendido muito com o Café com o Evangelho, com as palestras que ouço, com as palestras que faço também. À conta do compromisso que o Luís e meu obrigou a tomar, eu que desde o princípio disse que não era postrante e continuo a dizer que não sou postrante, mas já fiz algumas palestras. Bom, já falei demais e para terminar, aqui vão as duas quadras habituais. Qual o compromisso pessoal com a providência divina? De Deus emana tudo, menos o mal. Trabalhar no bem é a nossa sina. Gutenberg diz que sem compromisso não avançamos e a tarefa fica comprometida. Na nossa consciência. Nada está omisso. Ao reencarnar, temos uma missão a ser atingida. É isso. Que possamos atingir a missão a que nós nos cometemos, mas, enfim, muitas vezes falhamos. Faz parte do processo de aprendizagem. Um bem a todos. Gutenberg, vou aqui marcar a tua próxima participação, claro. <risos>
0: Até porque o Gutenberg é do Ideac, Chico, ele é da casa lá, faz parte lá dos nossos patrões, tem que ficar esperto, né, nosso patrão? Não posso
1: perder Brincadeira, brincadeira. posso
0: perder Eu esse quero de jeito nenhum. <risos> Eu quero agradecer aqui a Mari, Silvia. A Mari, uma amiga, agradeceu ao vivo aí nos comentários. Mari, muito obrigado por me apresentar o Café com o Evangelho. É isso que é legal, né, Paulo? Esses trabalhadores do café que são anônimos. Você aí que está. Faça tá, como a Mari. Indica o café com o Evangelho Mundial para o seu amigo, para a pessoa que você gosta. Obrigado, Mari, por encaminhar mais uma, mais uma pessoa para fazer parte da nossa família aqui, da família Café com o Evangelho Mundial. Então agora vamos ouvir o nosso querido Paulo Araújo, nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Oceania ele que está em Brisbane, na Austrália, onde agora são 21 horas e 49 minutos, quase 22 horas. Portanto, boa noite, meu querido amigo.
5: Bom dia, Luísio, bom dia, Gutenberg, boa tarde, o Francisco, bom dia, Silvia e o Charles também deve ser boa tarde. E a nossa audiência, né? bom dia, boa tarde, boa noite... É muito bom viu, Gutenberg, né? Ele fala com força e com coragem, sabe, Aluísio? Eu acho que forma até um eco, né? Não tem como não chegar na alma, sabe, Gutenberg? Porque, porque chega, porque você fala com sentimento, né? E com experiência. E esse compromisso, a gente percebe que o compromisso pessoal, tudo que passa em cada um de nós, a gente personaliza, né? É por isso que diz, ó, tem o um evangelho, né? segundo Mateus, segundo Marcos, porque todos eles ouviram a mesma palavra do Cristo, mas cada um trouxe dentro da sua ótica. Né? Isso é muito natural. E o Gutenberg ele fala aqui das nossas dúvidas incertezas. E realmente, crescer dói. Né? Os desafios são cada vez maiores. E às vezes a gente fica pensando... E fulano até evoluindo tão pouco, né? a gente não sabe de onde ele partiu. né? Porque a gente compara o resultado, mas não compara o início. né? A condição de cada um. Então veja, e como a gente olha para um, um amigo, né, Luiz? um companheiro, a gente só vê a ponta do iceberg. Né? Porque se a gente pensasse igual aos Espíritos superiores, já não seríamos mais nós Espíritos inferiores, como nos disse, Gutenberg, né? Então, você pode ver que eles têm uma visão totalmente lúcida de cada um de nós. Ou seja, estamos todos evoluindo, e muitas vezes um está evoluindo no sentimento, ele diz algo, mas pensa diferente, sente diferente. E a gente só grava é, aquele, o cacique grava tudo, né? Esqueceu de gravar o, o pensamento, né? Diz que nos diz a obra de André Luiz, vai chegar um dia que no Casa Espírita a gente vai ter o psicoscópio, né? que vai ver o sentimento, a moralidade, o caráter né? de cada um de nós, e educação. Então, a gente ainda está vendo só uma parte exterior Isso, às vezes, como o Gutenberg disse, às vezes a gente começa a achar, poxa, não está evoluindo, mas a gente vai chegando aos poucos. Eu lembrei, sabe, Gutenberg, na, naquela obra Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Ismael também ficou aflito, sabe? Porque não estava conseguindo os resultados esperados. Aparece para ele o nosso Mestre Jesus. Vocês me permitem? Eu ler só um pouquinho aqui, né? Aí diz, Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera, que a dor, é a eterna lapidária de todos os Espíritos, e que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior as suas forças nas lutas evolutivas. E diz o Mestre, abriga aí na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho todos os infortunados e todos os infelizes, no meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da Terra. Agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado. O que é que acontece? Não dá para a gente comparar o Brasil com Portugal, com outros países... Disse Jesus, leva os espíritos mais difíceis que tem para o coração do mundo. A pátria do evangelho. Então, meu amigo, nós vamos encontrar no Brasil o que nós não vamos encontrar na Quem está dizendo isso aqui é Humberto de Campos. Está aqui, psicografado. Ou seja, o nosso mestre Jesus dizendo a Ismael e com certeza ser a pátria do evangelho, coração do mundo, os desafios. Então, se nós não podemos comparar o... Cada um de nós, imagine os países, né? que são um agrupamento de espíritos. também Então, dizendo, vamos ter paciência com o Brasil, porque tem um mestre, tem os benfeitores trabalhando, e está dando tudo certo. Né? Porque a lei do progresso é preponderante para cada um de nós. Olha, me desculpem a emoção, porque falar de tudo isso, às vezes nos comove muito, sabe? Porque às vezes a gente faz uma crítica aquela pessoa que chegou na casa espírita, só uma vez e foi embora. Ele demorou dez minutos e diz os benfeitores, faz anos, séculos, que eu estou trazendo ele. E ele chega no canto da rua e não entra. E nesse dia ele entrou. Então, amigos, vamos que vamos, com muita paciência, porque o mestre está na frente. Né? Obrigado.
0: Obrigado. Hum. Verdade, meu amigo. Agora nós vamos para a França ouvir o nosso querido Charles Kemp.
3: Sim, Aduísio. Ó, oh, gostei também da fala de Gutenberg, né? Falando do, do contextualizando, né? O, o essa essa citação do Paulo, né? E explicando né, da, 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 dos ciúmes, as contendas, que eu não sou Paulo, eu sou, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né, eu sou disso, daquilo, eu sou rustanguista, eu sou cardecista, eu sou isso, eu sou aquilo. né, E pronto, é, não é assim que a gente realmente consegue né, assumir, a todo, realizar todos os compromissos que a gente assumiu. Né. Gostei também, né, acho que a, a, a anotou, né? não reencarnamos para ir à ponte e ver o rio passar embora às vezes eu devo confessar né que quando a gente está cansado quando a cabeça já está né, um pouco perturbada fazer uma voltinha assim na natureza escutar os passarinhos né para a gente recuperar um pouco de energia acaba nos ajudando a melhor trabalhar depois né então não nada mal nisso agora realmente tudo está numa questão de a gente a encontrar a boa medida, né? nessas nessas uh, atitudes. Eu me lembro quando comecei no, no espiritismo, descobrindo lá no Brasil, né? Foi 86 por aí, né? Aí fiquei lendo, 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 lendo. E tem uma hora aí que eu, eu escutei claramente na minha, na, na, na minha na consciência, né? Bom, agora você leu bastante, né? agora chega o tempo de você também uh, fazer, né? repassar, transmitir, assumir os compromissos. Né? E, e é interessante né? quando a gente vê, mas será que eu já estou pronto? Não, você já leu bastante, vai lá e faça. Né? E foi mais ou menos nessa época que voltamos à França, né? lá no Brasil você chega, senta no, 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 no centro espírita, vai tomar passe, água fluidificada, tudo organizado, né? e quando chega na França, ups. Né, um, aquele deserto né, espírita, pelo menos. Né, pra, o centro espírita mais próximo era 600 km de casa. Né. Aí foi que também a gente se deu conta que... Bom, uh, a gente foi lá no Brasil para conhecer, aprender, depois vi, voltamos para cá para fazer, né, porque aqui tinha muita coisa para construir. Né. Então, indo assim, a gente não consegue escapar dos compromissos. Né. Agora o compromisso maior, como diz Gutenberg, é aquele, né, de, o nosso processo de regeneração, né? Não do planeta, o nosso, né? Porque a melhor maneira de contribuirmos à regeneração do planeta é a nossa própria regeneração, bem bem falado, né? Aprendi também uma nova palavra em português, né? A palavra palavreado, né? Quando a gente tem uh, assumido um compromisso que a gente tem que atender, né? Apalavrado. palavrado. A ah, a desculpa, a É melhor ainda, né? E pronto, né? Essa trabalhar em equipe, né? O que nos une é bem maior do que o nosso, o que nos separa, né? Deve ser o nosso realmente guia para a gente seguir no nosso, na nossa atividade, principalmente no Movimento Espírita. Muito obrigado Gutenberg, muito obrigado a todos.
0: Queremos informar aí que o passe online vai ao ar todo, é, todos os dias ao meio-dia e às três horas da tarde e segunda, terças e sábado às nove horas da manhã, tá bom? E lembrar que nós vamos marcar uma reunião com a equipe do passe online, que é uma equipe grande, são... É, quase 20 pessoas espalhadas por todo o planeta, gente no Brasil, no exterior, que trabalha nessa atividade, para a gente realinhar aí essa atividade que está funcionando aí desde o início da pandemia. Querido Guto, suas considerações finais.
3: Ah,
1: meu amigo, meus amigos, é muita gratidão, né? De, de, dessa interação gostosa com os irmãos. Me retratando, eu também adoro olhar um rio passar debaixo da ponte. Mas como vocês muito bem complementaram, isso não pode ser a prática diária, né? Étozo, é o um, um passatempo, contemplação da natureza. Mas como vocês corrigiram muito bem, isso não pode ser a, a nossa finalidade de vida, né? É por isso que, mano, eu nos exorta com essa página tão profunda que eu sugiro e depois cada um pegue o livro em casa e leia, né? ceifa de luz, capítulo 39, um promisso pessoal. Muito obrigado, amigos, por esse carinho de vocês de sempre. É, agradecer aí os irmãos que fizeram comentários no chat, né? no YouTube, no Facebook, na, na, nas mídias em geral, elogiosos e carinhosos, faz muito bem o nosso coração, porque nós estamos tentando melhorar um pouquinho, né, Luiz? Então, é bom saber que os irmãos estão ouvindo, estão atentos. Peço desculpas aí a uma irmã que falou assim, olha, eu, eu recebi um puxão de orelha hoje, a intenção não foi essa, a intenção é puxar minha própria orelha, porque eu também preciso me comprometer ainda mais, né? Agradecer também o carinho da irmã que fez o comentário do livro, nosso livrinho que foi lançado agora recentemente pelo IDEAC, né? É, espero que contribua bastante na sua caminhada, minha irmã, e a todos que estão acompanhando, que Jesus nos abençoe. É verdade, Guto, eu esqueci de, de, de comentar.
0: Fala, pessoal, aí o título do livro e como é que faz para adquirir o livro do Gutenberg e Pascoal, pessoal?
1: Tem um aqui pertinho, tava lendo, eu, eu gosto de ler diariamente porque são, são, são mensagens diárias, né? É um, um livro que foi lançado pela editora Ideac, Toda a arrecadação é para é as obras de divulgação que o IDEAC faz com tanto amor, tanto zelo. Você conhece bem o trabalho sério dos amigos do IDEAC. Para adquirir, é só entrar no site da, da editora IDEAC, lá tem as orientações. Os pedidos estão sendo feitos pelo WhatsApp, que eu não tenho no momento aqui o número certo. Mas entrando lá na, na IDEAC Editora, no, no Google, as, as orientações estarão lá para aquisição. O nosso querido Maxwell, que é o nosso companheiro que cuida da, da parte de, de edição, livraria, né? E contabilidade também, junto com o João Medina. Ah, o nome do livro é Pensamentos em Paz. Tá bom? Olha, caramba! Tá vendo
0: aí, pessoal? Então, Pensamentos em Paz. Nós vamos também adquirir alguns volumes para deixar aqui na SGE para o nosso pessoal aqui do da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, do, do Café com o Evangelho. É, lembrar, né, Guto, que agora o IDEAC está abrindo mais essa frente aí, que é a, a, a frente editorial, e que é, nós fomos convocados aí, meus próximos livros serão publicados pela editora IDEAC, né? Então, já, é o, já assinei o contrato, né? E o um
1: upgrade para a editora IDEAC, fantástico. Eu, eu achei o número do telefone coloquei aí no rodapé. Tá? tá certo, meu amigo.
0: Então, está então, é, aí o número do telefone para prazer de aquisição. Não só o livro do Guto, mas é uma distribuidora, gente. Então podem, qualquer título e tal, a livraria IDEAC, a distribuidora IDEAC, está lá pronta e já já terá os, os, os meus livros lá à, à disposição. É, o Café com o Evangelho Mundial não, não termina aqui, mas eu não posso deixar de agradecer a, que, eu, que eu abracei, gente, de perto, abracei a, a nossa amiga Gisélia e a Valéria, a Dupla Dinâmica, lá em BH, lá no Aeroporto dos Confins, lá em Minas Gerais, ficar fica lá nos confins, hein? longe, né? Realmente o aeroporto é longe de Paraná, da capital. Fomos lá, almoçamos lá no Shopping Del Rei, depois eu fui para Lafayette, encontrar o casal, Alain e Maria do Céu, que me hospedaram na casa deles. Então a Gisele foi carinhosa, a Valéria, almoçamos, abraçamos, teve mimo. Foi uma farra. Eu vou escutar é muito bom. Sabe por quê, a, a Silvia? A gente pensando assim, eles, eles se conhecem tanto, devem ter contado, por exemplo, eu nunca abracei o Charles Cape de perto. Entendeu? Então, a minha próxima viagem para a Europa tem que articular isso. Eu preciso ir lá na Austrália para abraçar o meu amigo Paulo Araújo. Entendeu, Guto? A gente tem tanta intimidade, parece que a gente sempre esteve junto. Essa é a maravilha da tecnologia que o Chico Mogas disse, que a pandemia nos trouxe de presente, né? É muito bom. A Silvia abraçou o, o, na época o nosso, o nosso web design, né? Ele foi lá receber a Silva do Aeroporto, abraçar lá também. Então, é muito gostoso essa família. Paneu, eu já café, abracei é o Charles
1: Não sei se é. ele se lembra, mas quando eu fui diretor da federativa aqui do Sérgio algumas vezes nos encontramos lá em Brasília. Foi muito bom. Que meu querido?
0: É mesmo? Pois é, rapaz. Eu não tive esse privilégio, mas botei ainda. ainda. O
1: Chico, o Moges, o Paulo, eu ainda não pude abraçar. Pois é,
0: pois hora. é. Vamos é ter oportunidade. E aí, pessoal, o Café com o Evangelho não termina aqui. Agora, às nove horas, vamos para o Japão, com o Evangelho no Japão. Amanhã, teremos a nossa querida... Caramba! A nossa dama do Espiritismo. Esse é um apelido que o Zé Grosso deu para ela. Não sou eu. Ela fala, Luiz, não fala isso. Falo sim, porque é o Zé Grosso que, que falou. A nossa dama do Espiritismo na Europa, nossa querida Elza Rossi. Gente, essa mulher é um trator no trabalho. Ela vai falar para gente a lição 40 em cargos, olha isso, não é cargo, né, né Guto? É em cargo, é bem a cara da Elsa. a lição realmente cai para quem é de direito. E, e ao meio-dia, daqui a pouco, meio-dia no Brasil, 16 horas em Portugal, 17 horas na França, o, o nosso querido Pablo Medina, né, nosso Web Design, vai apresentar Escolhos dos Médios. caramba! Você pode almoçar aí, assistindo o estudo sobre mediunidade com o nosso Pablo Medina. É o estudo da Revista Espírita. Então, vamos juntos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.
1: <música>